0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见飞儿。人关。我正在思修课上昏昏欲睡，手机突然震了起来。打开一看，是我女朋友沈乐给我发来的信息：卯正二课，怀树荫。我心里咯噔一下，赶紧收拾了书，跟老师请了假，直奔校门外的大槐树。刚出校门，我就看到树底下停着一辆白色的面包车，沈乐正站在树下踢石头。我赶紧跑过去。我家和沈乐家是世交，我们两家世代干着挖坟掘墓的营生。只不过沈乐家精通寻龙点穴，我家负责摸金倒斗。我和沈乐青梅竹马，虽然平时被这小妮子欺负的有点狠，不过沈乐确实是个好搭档。别看这妮子瘦弱，但不论是力量还是速度，都不输给一个精壮男人。在综合考虑了自身因素之后，我还是决定放弃挣扎，任着小妮子为非作歹。果不其然，沈乐见了我，一个箭步窜上来，先照着我的脑袋就是一个暴力。我捂着脑袋，讨好似的冲他笑笑：“嘿，这么着急，是不是又有买卖了？”沈乐白了我一眼，坏笑着从双肩包里面取出一个小盒子。我有些疑惑地接过盒子，在沈乐的注视下打开，谁想盒子里面……铺着一层土块，土块的上面竟然趴着一只活蹦乱跳的蟑螂！妈呀！我吓得怪叫一声，将盒子扔回了沈乐的怀里。沈乐一副得逞的奸笑，问我：“哼，怎么样，看出点门道没有？”我这才想起来，那盒子里的土块颜色暗沉，还带着一些黑红。我失声叫道：“这是裹尸土。”随即压低声音：“哪儿弄来的？”沈乐扬了扬下巴：“我舅舅找到的，我都帮你请好假了。”我稀里糊涂地跟着沈乐上了车。车上除了一车的装备，就是沈乐的舅舅。舅舅名叫张思思，比我们大不了几岁，虽然辈分在那儿。但是我们也都混得跟哥们儿一样，随便打了个招呼，我们一行三人就上路了。约摸三个钟头左右，我们到达了市郊的一个小村子。村子背山面水，风景秀丽，远远看过去还有袅袅的炊烟。为了掩人耳目，我们三人汽车步行，将装备全都背在背包里面。伪装成来爬山的游客，村民们很热情地为我们指路，说是绕过山有一处缓坡，从那里上去最安全。我们听从村民的指示，果然在山阴处找到一处缓坡。正当我们准备上山的时候，张思思突然一摆手，把我们拦下了。我看了看张思思。然后又看了看沈乐，发现沈乐也是眉头深锁。我问道：“怎么了？”沈乐指着山上一棵大柳树，对我说道：“芭蕉藏鬼，柳树照阴。”说完，又从背包里面取出了三片芭蕉叶。这三片芭蕉叶都被折成了帽子的形状。沈乐和张思思。将芭蕉帽戴在头上，我也赶紧有样学样，把芭蕉帽戴在头上，却不想这一戴，反倒吓了我一哆嗦。只见不远处的柳树下，竟然聚集了三五个小孩，都穿着青布马褂，挽着发髻。而最可怕的，则是这些孩子全都没有皮肉，只剩下一副空空的骨架。我吓得差点哭出来。沈乐又瞪了我一眼，指了指柳树后面的大石头：“咱们从那儿下铲，应该没问题。”我们三个人坐在大石头后面啃面包、吃饼干，直到天色逐渐暗下去，那几个小孩才蹦蹦跳跳的来到石头边上，一眨眼的功夫就都不见了。就是这儿了。张思思从包里拿出几节烧火棍。咔嚓咔嚓几下，就组装成了一把洛阳铲，递给我。而后，我便开始抡开膀子打盗洞。一个小时之后，一个黑漆漆的盗洞口便出现在我们眼前。一股腥臭的气味从盗洞底下传上来。张思思点了一支烟，顺着盗洞扔下去，烟头明灭，看来下面的氧气并没有问题。我们三个绑好了绳索，鱼贯而入。张思思打着手电走在最前面，可是这手电的光就像是被黑暗吞噬了一样，根本照不到五步开外。我走在中间，抱着洛阳铲，准备遇上粽子随时给他一铲子。沈乐走在最后，死死地攥住我的衣角。我心下暗笑。这小妮子还真有害怕的时候。盗洞的尽头刚好是墓道的入口。张思思埋好了雷管，兔子一样跳到一边。我也捂着耳朵等着雷管响，却不想张思思竟然惊恐地指着我的身后：“少在这吓唬人！”我雷的张思思一拳。张思思捂着嘴，不停地摇头。我也有些怕了，因为我明显感觉到抓着我衣角的那只手似乎不是沈乐的。我缓缓地回过头，只看到一个四五岁的小孩，苍白的脸，红艳艳的嘴唇，只穿了一条裤子，正冲我笑。我惨叫一声，正准备卯足了劲儿抡起洛阳铲给那小孩一下。那小孩却相当灵巧地躲开了。张思思赶紧拦住我，死死地盯着那个小孩。张思思的口中发出一串粽子一样的怪叫：“你神经病啊！”那个小孩不屑地看了张思思一眼，敏捷地捡起雷管扔给我们，然后顺着门缝开始扒。鼓捣了一阵子之后，小孩突然笑了起来。只听咔嚓一声，那两扇木门竟然齐刷刷地向后倒去，轰的一声，溅起了不少的尘土。小孩冲我们一摆手，说道：“截胡的事儿，我就不和你们计较了，走吧。”省乐呢？我一边走一边冲小孩嚷嚷。那个小孩似乎也是看透了我的心思，只冲着我坏笑。不过想到进来之后除了碰上这么个怪胎，再没有其他事之后，我也就放下心来。想必沈乐不会有什么危险，于是我便跟着张思思和男孩一起往墓道里面走去。我晃着矿灯四下看去，直接。墓道的墙壁上画的都是祭祀的场景，也没什么新奇的，但是临近墓室的那幅却引起了我的注意。只见那幅画画着一个二十来岁的女人躺在祭坛中央，长得有些不协调的头发包裹在女人的身上，女人蜷缩着，表情却无比的平静，像是一只蛹。只不过我怎么看这个女人？怎么都觉得眼熟。墓道并不长，十几分钟，我们便来到了墓室。推开墓室的石门，我们看到一些人骨毫无规则地堆放在地上，这里应该是一个殉葬坑。四周没有任何的陪葬物，只在墓室的正中央有一口大鼎。一般来说，这种殉葬坑的陪葬品都会放在这口鼎里面，所以张思思首先抓住鼎的一条腿，身手敏捷的一翻，便进入了鼎内。被个小孩惊讶的说不出话来，我笑着拍拍小孩的肩膀：“怎么样，我舅舅？”小孩摇了摇头：“你舅舅凶多吉少了。”小孩的话音还没落地，就听见张思思在顶里面发出一声惨叫。